0: Olá, eu sou a Thaís
1: e eu sou o Júnior.
0: Esse é o podcast que aproxima você da psicologia.
1: trouxe muitas despedidas e perdas, mas dessa vez as circunstâncias foram bem mais complexas e dolorosas. Além de todas as incertezas sobre como seria o futuro, não tínhamos qualquer controle sobre o presente. Quantos de nós tiveram que enfrentar a ansiedade de ver o ente querido ser levado para o isolamento de um hospital sem saber qual seria o desfecho? O luto de muitos de nós começou bem antes do anúncio do fim.
0: As cerimônias como nós a conhecíamos, em muitos casos, elas não puderam mais acontecer. Milhares de famílias não puderam contemplar por mais uma vez os seus entes queridos. E agora precisam se contentar com a despedida da qual se lembram. A morte, esse tema tão doloroso do qual tentamos fugir, mostrou-se ainda mais difícil de enfrentar. Por causa de um vírus... Milhões ao redor do mundo tiveram as suas histórias interrompidas e milhões foram afetadas por isso.
1: Mas o que acontece diante da perda de alguém amado é que não perdemos apenas um pai, uma filha ou um amigo. Com aquela pessoa se vai tudo o que a nós ela representa, um confidente, um cuidador, aquele que nos levava para nossos compromissos médicos, que nos ajudava a secar a louça no final do dia, que trocava para nós a lâmpada da sala porque a nossa altura não permitia. As perdas sempre foram complexas. A diferença é que agora, com tanta gente tendo partido de repente, esse fato se tornou ainda mais claro.
0: No entanto, o luto não é apenas pela perda das pessoas que amamos. O luto, ele também é decorrente de uma perda afetiva. Muitos perderam seus trabalhos, perderam seus projetos, perderam seus bens, coisas que significavam algo, desde a realização de um sonho até a lembrança dada por alguém querido. A verdade é que vivemos diferentes formas de luto, tivemos que enfrentar diferentes tipos de perdas e tudo isso nos desafiou de formas que nem ao menos conseguimos descrever.
1: Portanto... Na quinta parte da série Uma Pandemia de Reflexões, nós conversaremos sobre a finitude, uma chance para entendermos como se dá o processo do luto, como podemos fazer para que possamos nos adaptar a uma realidade nova após perdermos alguém amado e como fazer para que a certeza em relação ao nosso próprio fim não nos atormente. Fique com a gente, vamos refletir juntos sobre a morte, algo que embora pareça contraditório, está intimamente ligado à vida.
2: Bom, ainda sobre a nossa série Uma Pandemia de Reflexões, é, hoje nós vamos receber uma psicóloga aqui, Maria Paula, para falar um pouquinho com a gente sobre a finitude, né? o tema de hoje é lidando com a finitude nossa e de quem amamos. Então nós recebemos a psicóloga Maria Paula, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, eu vou passar a palavra para você, para que você mesma possa se apresentar para os nossos ouvintes, tá bom?
3: Tá ótimo. Obrigada, Thaís. Obrigada, Milton, pela oportunidade, pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Falar sobre finitude num tempo durante pandemia é algo que está mexendo muito com a gente, né? E traz muitos questionamentos. Eu sou, é, como a Thaís já me apresentou, meu nome é Maria Paula. Eu sou de Goiânia, eu trabalho com luto desde o meio da minha formação, da minha graduação. É um tema que me chamou muita atenção pelo fato de que o processo de luto é, sim, é doloroso, é sofrido, mas ele também pode ser bonito, ele pode também trazer muitas transformações e reflexões para o nosso dia a dia.
1: Qual que é o seu Instagram mesmo? Psi,
3: p s Maria Paula k Acho que se procurar como psicóloga do luto também aparece.
1: Ah, sim. Porque assim, lá no seu Instagram tem bastante conteúdo bacana. Aliás, você postou um vídeo super divertido. Acho que foi ontem, antes de ontem, não sei. Mas de um TikTok que você fez, né? Nossa, muito divertido. Gostei muito do seu perfil. Vale a pena as pessoas seguirem.
3: Ah, obrigada. É, eu tento levar da forma mais leve possível pra gente poder discutir mais sobre o assunto... Cada dia eu tenho me interessado mais por transmitir e dividir as coisas no Instagram.
1: Então vamos começar a nossa conversa então definindo né, o que, que é o luto. Então,
3: o que é o processo de luto? O processo de luto acontece quando a gente tem um vínculo rompido. Quando a gente perde algo que a gente ama, não necessariamente só uma pessoa, mas tem Muitas coisas, objetos, vivências, é, experiências que a gente vai tendo durante a vida e que a gente vai tendo, vai criando um vínculo, vai tendo uma proximidade. E aí quando a gente perde, quando a gente tem a ruptura desse vínculo, a gente se encontra em um processo de luto. O Colin Parks, que é um dos maiores, assim, escritores sobre o luto hoje, ele tem uma frase que para mim é perfeita, que resume tudo da melhor maneira. A gente só sofre o luto, a gente só sente o luto, porque um dia a gente amou. A resposta do amor para mim, me dedicar a esse amor, é saber que um dia eu posso estar suscetível a perdê-lo. Então, eu posso vi viver passar por um processo de luto. Eu acho que essa essa definição é muito própria e perfeita do que é o processo de luto, porque a gente só sofre quando a gente perde alguma coisa que a gente ama muito, né? Quando a gente amou muito algo ou alguém, e aí a gente perdeu. A gente entra nesse processo.
1: Quando você falasse sobre isso, que a gente teve muito amor por aquela pessoa que partiu, então, quando a gente entende assim, dessa maneira, que a gente está sofrendo porque a gente amou, isso de certa maneira nos conforta, pode se dizer assim ou não?
3: Pode, isso vai depender muito da, da, da pessoa, né de como ela vai lidar, ver e se relacionar ali com, com o processo. Tem pessoas que vão admitir sim como um conforto, que é... No sentido de eu amei, eu vivi muitas coisas, eu tenho muita coisa, muita experiência, muitas lembranças com aquela pessoa e vai ser um conforto para ela isso. Mas vai ter outras pessoas que mesmo assim não vai trazer esse conforto. O luto é muito individual, né? Ele é muito, é, é único. a gente diz que ele é único, individual e cada no seguinte sentido. Único porque eu posso perder várias coisas, obviamente, né? Eu vou perder várias coisas durante a vida, durante né, o meu ciclo de vida. Mas cada perda, cada luto, eu vou ter um sofrimento, eu vou sentir de uma forma específica, eu vou chorar, eu vou sofrer. E cada pessoa vai viver esse luto de uma determinada maneira. É, o meu luto eu não posso comparar com o luto de outra pessoa. Porque como ele sente depende de várias relações. As relações que ela teve com essa com, com o que ela perdeu, com quem ou o que ela perdeu. Como era aquilo para a vida dela, se era mais aceitável, se não era. Então, assim, o luto é muito individual, é de cada um.
2: Por isso é tão importante respeitar, né?
3: Sim, com certeza. Acho que um dos maiores, né? Assim, que a gente tem hoje, que a gente tenta passar em todas as redes sociais, conversas, terapia e o respeito para com o outro, né? A gente precisa desse respeito em tudo na vida e no luto é maior ainda. É respeitar a dor, como ele sente, quais são as expressões que ele quer fazer, como é que fica para ele perder ou não perder alguém, então é muito único e precisa desse respeito, desse acolhimento, principalmente pelo fato de ser específico daquela pessoa.
1: e
2: Maria Paula, o que a pandemia nos ensinou é, com relação à morte e ao luto?
3: Eu acredito que o respeito é um desses ensinamentos, né? é, da necessidade que a gente precisa ter para olhar e respeitar o outro. A pandemia também no, nos mostrou a, o quão importante é viver as cerimônias né? fúnebres, viver o, o enterro, o velório, de como isso faz falta. A pandemia, na verdade, acho que ela nos colocou à frente com um medo muito grande. É, é como se o Covid estivesse ali atrás da minha porta e se eu abrir, a qualquer momento ele vai me pegar e tudo vai acabar. E esse medo leva a gente a reflexões mais sérias em relação à nossa morte, ao nosso luto, a, ao que fica, ao que vai, o que a gente vai deixar... Eu acho que a pandemia trouxe várias reflexões a como a gente quer morrer, o que a gente quer deixar. E são conversas que precisam ser ditas e que a gente precisa tirar esse, esse tabu de cima do falar de morte. Ao falar de morte, eu não estou falando especificadamente, ah, eu quero morrer, mas eu estou falando da minha vida. Porque a morte nada mais é do que um processo da minha vida. Eu nasci, eu cresci, passei pela minha adolescência, fiquei adulto, trabalhei, envelheci e um dia eu vou falecer, um dia eu vou morrer. Então, é um processo da nossa vida, assim como nascer, crescer, se desenvolver. E a pandemia nos ajudou a trazer mais foco né, para esse fato, para essa reflexão trazer mais enfoque para a nossa vida e morte.
2: É, eu acredito que essa questão da cerimônia né, de despedida, né, que estávamos todos acostumados com um velório, e isso hoje não poder acontecer da maneira como acontecia antes, isso tem um peso muito grande nessa questão da despedida. Né? Parece que a dor ainda é muito maior, né, de saber tipo, o que, que aconteceu, como aquela pessoa realmente foi, como ela estava, quem cuidou dela para esses últimos finais, né?
3: Isso. Essa, O fato de assim, esse cuidar desse, desses últimos minutos, segundos, dos últimos desejos, é o que eu acho que a pandemia trouxe de, de melhor também para a gente refletir sobre esses últimos... Essas últimas experiências da nossa vida. E sim, a falta ali do das cerimônias fúnebres, descuidado, dessas despedidas, está fazendo muito mal e é muito perigoso também para quem perdeu. Tem famílias que perderam pai, mãe, tio, tia, quatro, cinco, seis pessoas e todas né, sem esse processo de despedida, sem a gente poder olhar, ter ali o, o velório, ele serve muito como uma constatação da morte. Então É como se eu visse e internalizasse que aquela pessoa realmente faleceu, que ela não vai voltar. Esse processo de internalizar que a pessoa realmente se foi, que ela não vai voltar, é muito importante para o processo do luto. É uma tarefa muito importante. E como a pandemia tirou isso da gente, a gente fica sempre naquela assim, mas será? Às vezes confundiram, às vezes é outra pessoa e no hospital confundiu. Não, mas será que ele foi bem cuidado? Poxa, ele morreu sozinho, ele estava lá né, na UTI, não tinha ninguém. Será que ele sofreu? Será que ele não sofreu? E é muito difícil também exigir da, da equipe médica, de enfermeiros, um cuidado, uma atenção para esse fato numa situação igual a gente está vivendo, onde se eles estão dando atenção ali para um, o outro já está passando mal, então assim, estava muito caótico, né? então não tem o tempo de, de, da equipe do hospital chamar, olha, foi assim que aconteceu, ele estava bem, tal, 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 então a gente sempre vai ficando essas dúvidas, esses questionamentos, essas incertezas. E isso é muito ruim, né? Isso traz muita angústia para gente, mas também aprendemos que cerimônias fúnebres não são somente velório e enterro e que a gente pode fazer outro tipo de cerimônia, outro tipo de conversa, outro tipo de despedida, pode ser que não tenha o mesmo efeito, pode, mas que vão ajudar também e que fazem muito sentido para algumas pessoas.
1: Maria, a gente viu durante a pandemia que muitas pessoas não tiveram essa possibilidade das cerimônias fúnebres que você citou. Só que não só na pandemia isso acontece, né? Por exemplo, uma pessoa pode ter perdido o filho ou algum, alguém, algum conhecido né, em um acidente e o corpo não foi encontrado, por exemplo. Então, esse, não teve também a cerimônia, não teve a possibilidade dessa cerimônia, desse encerramento, por assim dizer. Como que a gente pode proceder nesses casos?
3: Então, são casos que são realmente mais complicados, porque a gente sempre fica com aquela dor de, de... Eu digo, eu falo que é a dor do nunca mais, que eu nunca mais vou ver, que eu nunca mais vou ter, nunca mais, nunca mais, nunca mais. O fato de não encontrar corpos, como aconteceu em Brumadinho, como acontece com pessoas desaparecidas, é muito difícil, porque... Dá, dá um medo, traz questionamentos, a gente não tem aquela certeza de que a pessoa realmente faleceu. Então a gente pode né, criar aquelas imagens de não, vai aparecer, um dia vai aparecer, vai encontrar, não, ele está perdido, nossa, ele deve estar tá sozinho, deve estar tá triste, cadê, vamos atrás, então traz uma angústia muito grande carrega mais ainda o processo de, de luto, carrega mais ainda com dor, com angústia, com medo, com questionamentos e aí como proceder, acredito que um aconselhamento, uma terapia do luto nesse, nesse fato, nesse momento, seja uma das melhores opções. E assim, para quem está perto de uma pessoa que perdeu alguém, que não teve essa oportunidade, acolhimento e respeito são as palavras de ordem para quem está de luto. Acolher ali o sentimento dela e respeitar o momento, o processo. Eu, eu brinco também bastante que a gente tem que, no processo de luto, a gente precisa aprender a ouvir mais e falar menos. A gente tem aquela necessidade. Quando a pessoa fala, ah, eu perdi tal pessoa. A gente tem uma necessidade de, nossa, mas não fica assim. Querer falar alguma coisa. E às vezes a gente não precisa falar nada. Só tá ali, respeitar e acolher. A gente não precisa falar ou tentar ou achar palavras de conforto. Porque às vezes naquele momento não tem conforto. Não tem palavra que vai trazer conforto. Então, acolher, respeitar... São então, o melhor para se fazer nesse processo de luto, com, com pessoas enlutadas ou até com nós próprios. né? Precisamos acolher o nosso sofrimento, respeitar o nosso processo, entender que hoje pode ser que não esteja tão bom, mas amanhã pode ser um dia melhor.
1: A gente tá falando sobre essa perda de alguém, né? mas não sei se você tem esse entendimento também, mas quando a gente perde alguém, a gente não perde só a pessoa, a gente acaba perdendo tudo que ela representava na nossa vida, né? Podia ser um companheiro de caminhada, uma pessoa que dividia a casa com você, que te ajudava em algumas coisas pequenas, enfim, detalhes, né? A gente perde tudo isso junto com aquela pessoa que se foi. Então acho que é por isso que é tão complexo que a gente precisa respeitar tanto a individualidade, porque para cada pessoa tem um significado diferente, né?
3: Isso. E não só a gente perde aquilo que foi, mas a gente perde também tudo que a gente pensou, imaginou e desejou um dia. Vamos supor, eu imaginei entrar no meu casamento com o meu pai. Isso é uma coisa, eu, eu não perdi. Se eu já perdi ele, é uma coisa que eu. Uma experiência que eu já perdi lá na frente também. Então, todas as minhas idealizações, as minhas possibilidades, encontros, conversas futuras. Também foi perdido quando eu perdi alguém. Né? Falo que a gente perde muitos papéis. E a gente, no processo de luto, a gente precisa assumir também muitos papéis. O, o marido, a esposa que perdeu o seu companheiro, ele assume já de cara o papel. Ele não é mais casado, ele é viúvo, ela é viúva. Não, era o meu marido que pagava as contas que né, sabia as senhas do banco, que cuidava dessa parte financeira da casa. Então, eu perdi ele, eu preciso me restabelecer, desenvolver esse novo papel na minha vida. Então, o processo de luto ele é cheio de descobrimentos, inovações. Preciso me conhecer de novo, saber quem eu sou a partir de agora o que, que eu vou fazer, quais são os meus próximos passos, quais papéis daquele falecido eu vou precisar trazer para a minha vida. É, é um processo muito complexo, bonito, dolorido muitas vezes, mas é cheio de detalhes.
2: Quando o luto ele inicia na antes da partida da pessoa, né, como acontece muitos em doenças terminais, é em relação também ao sentimento da pessoa que está vivenciando tudo aquela tristeza, né, Do, da pessoa que está ali doente, como ela pode lidar com isso também? Ela pode demonstrar essa fraqueza, essa tristeza, ou ela deve ser forte, como todo mundo sempre fala, né, você precisa ser forte para mostrar para ele que você está bem ou que você vai ficar bem.
3: Eu acredito que não, eu acho que não é que demonstrar fraqueza, não significa que eu estou sendo fraco, mas eu estou triste, poxa, eu estou na iminência de perder alguém que eu amo muito, é claro que eu estou sofrendo, é claro que está doendo, vai ser difícil e eu não vou estar sendo fraco por demonstrar os meus sentimentos, por falar que eu estou angustiada, que eu tenho medo que eu não sei como vai ser depois que a pessoa se for. Isso não é fraqueza. Muito pelo contrário, eu acho que precisa ser muito forte para conseguir ter esse tipo de atitude. É o que a gente tem buscado. Por isso a beleza né que os cuidados paliativos estão trazendo para gente e essas esses cuidados de fim de vida. A pessoa que está ali, começa um processo de luto antes de realmente falecer por conta de alguma doença, algum problema de saúde, ela tem essa possibilidade desse cuidado de fim de vida que não é falar da morte dela, mas falar de como ela quer viver esses últimos dias, como ela quer viver, quais experiências ela quer ter, o que, que ela quer fazer, com quem ela quer conversar, o que, que ela precisa dizer para determinadas pessoas, que ela talvez nunca disse. Ela está tendo essa oportunidade de cuidar dos últimos dias de vida dela e não é, cuidar da, da morte dela. Então, é, quando a gente fala de cuidados paliativos, de cuidados de fim de vida, a gente está falando mais de vida do que de morte. É muito difícil, assim, algumas pessoas não conseguem realmente chegar e demonstrar os seus sentimentos e mostrar que está doendo, que está com medo. Mas eu acho que é muito importante essa, essa compartilhar né, nesse momento. A pessoa que está ali também no processo da doença, ela sabe que está todo mundo com medo, que está todo mundo sofrendo. Ela também está. Então, não, não é fraqueza expor, se expor. Mas sim, acho que é importante para a gente pensar. Nos... Tá, a morte faz parte do nosso ciclo de vida. Não tem como eu evitar. Mas eu ainda tenho a oportunidade de me despedir, de fazer para aquela pessoa tudo que eu gostaria de fazer dentro das possibilidades, né? Então, o que, que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar aqui me fingindo de forte, falando, não, não precisa, ou eu realmente vou ali viver aqueles últimos dias com aquela pessoa, me entregar o sentimento, compartilhar com ela todos os meus medos, angústias, para que ela também possa compartilhar comigo os medos e angústias dela e aí assim a gente né conversar, entrar num consenso, falar tudo que a gente precisa falar para o outro e a pessoa poder ir da melhor forma, ir tranquila, sabendo que ela teve essa oportunidade de conversar, ela conseguiu passar tudo que ela precisava passar ali para quem tá ficando.
1: Sobre esse tópico, tem um livro a Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e ela traz um trecho, né? O desafio de quem quer estar ao lado de uma pessoa que está a morrer é saber transformar o sentimento dela em algo de valor. Transformar o sentimento de fracasso diante da doença no sentimento de orgulho pela coragem de enfrentar o sofrimento de finitude. Então acho que é isso, né? É não encarar essa terminalidade como algo trágico ou assustador, mas encarar como uma oportunidade de viver algo que não foi vivido, de dizer palavras né que não foram ditas, é a oportunidade final da gente fazer aquela passagem, aqueles últimos momentos se tornarem inesquecíveis de alguma forma. Mas, claro, estaremos todos com medo, estaremos todos tristes, muito sensibilizados por tudo que está acontecendo, mas é uma oportunidade que a vida está dando. Né?
3: Sim, é a oportunidade bem disso. Eu adoro os livros dela. É, esse livro é espetaculares, os, os outros também que ela lançou, teve um que acabou de sair também é muito bom. Ela traz essas vivências de, de finitude de uma forma tão leve e tão bonita. É claro que vai ter sofrimento, é claro que vai ter dor, que vai ter choro. Nada disso vai tirar essa dor da perda da gente, mas ter a oportunidade e enxergar com, com olhos de oportunidade pode ser muito bom e pode trazer muitas coisas boas, né? Até para o pro nosso processo de luto, ali depois que a pessoa se foi, eu saber, nossa, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu me dediquei a, àqueles últimos dias, eu criei muitas memórias, eu dei momentos felizes, eu recebi momentos felizes e as melhores lembranças ficarão isso tudo é muito bonito, ter essa oportunidade é uma coisa que a gente vê muito nos velórios e no próprio processo de luto depois quando a gente não tem essa oportunidade de despedida é esse sofrimento, nossa eu tinha tanta coisa pra falar nossa eu tinha tanta coisa pra viver ainda com a pessoa, a gente tem a gente só precisa saber aproveitar
1: Você comentou um pouquinho sobre a questão de ser doloroso e tal, né? De cada pessoa sentir uma dor diferente. Então, como que a gente pode fazer para respeitar a dor do outro?
3: Eu acho que entender que a gente não, não pode medir. Uma vez, uma, um das minhas primeiros contatos com a terapia, ela falou que cada pessoa é como se cada pessoa tivesse uma régua. Eu tenho uma régua de 30 centímetros, outros têm uma régua de 15 centímetros, outros têm uma régua de 45 centímetros. E eu não posso comparar a minha régua com a régua do outro, o tamanho da minha dor com a dor do outro. Então, como respeitar a dor do outro? Não comparando, não generalizando... Não fazendo aquele tipo assim, nossa, mas você só perdeu um amigo, tal pessoa, perdeu um pai, olha como deve ser mais sofrido pra ele, você não pode sofrer tanto assim. Sim, eu posso sofrer tanto, porque era um amigo muito especial, porque esse amigo é, tinha a sua personalidade e que eu gostava muito e amava muito esse amigo, então... A gente não compara, a gente não julga a dor. A gente não julga no sentido ah, mas você já tá bem, ó, tá rindo. Ah, mas nossa, já tem dois, três meses, precisa parar de chorar. Deixa a pessoa, né? E a gente não faz esse tipo de comentário. Eu acho que é, eu sempre passo isso para quando eu vou falar do luto no sentido de como ajudar quem está de luto. A gente pergunta. Tá precisando de alguma coisa? Tem algo que eu posso fazer por você? A gente se põe à disposição. A gente pergunta o que, que ela precisa. Porque eu não sei o que o outro precisa. Eu preciso perguntar e ela precisa me dizer para que eu possa ajudá-la. Acho que o melhor jeito de respeitar o momento e a dor do outro é entender. Que é, o luta é único, individual, e que às vezes eu só perguntar e me colocar à disposição é muito mais importante, mais especial e respeitoso do que eu tentar procurar palavras de conforto ou tentar forçar a pessoa a fazer coisas que para ela não faz sentido. Tem muita gente que fica, não, mas você tem que sair de casa, você tem que sair de casa, você tem que sair de casa. Talvez não faça sentido para a pessoa ainda sair de casa. E tá tudo bem. Não é saindo de casa que ela vai resolver e a dor dela vai sumir. Pelo contrário, ainda for mais sofrido para ela esse processo de sair, de sair para jantar. Por que, que eu vou machucar mais ainda a pessoa? Então eu pergunto, olha, tem alguma coisa que eu posso fazer para você? Você quer fazer alguma coisa? Você precisa de companhia? Os momentos mais dolorosos ali, nos primeiros momentos, é uma coisa que, que também é importante ser dita, às vezes até ajudas como eu vou fazer uma comida, vou te levar uma comida, olha, toma essa água, tem alguma conta que precisa pagar, eu posso te ajudar, ir com você no banco, porque a gente fica tão atolado ali de dor e sofrimento, que a gente esquece de alguns detalhes que são bem básicos. Então, ajudar a pessoa nesse sentido, nessas, nessas pautas pequenas, assim, também é muito importante, faz muita diferença.
1: Ao longo da história sempre teve, mas agora na pandemia ficou muito mais intenso a questão do luto coletivo, que acontece por conta de famosos que acabam falecendo. A gente teve recentemente né, a perda de Maria Mendonça, antes nós tivemos Paulo Gustavo, que morreu com Covid-19, enfim. Como que a gente lida com isso? Porque assim, muitas pessoas, muitos fãs, eles sentem essa perda, eles ficam realmente tristes. Mas a sociedade muitas das vezes não entende isso, né? não consegue aceitar esse luto. Como que a gente procede diante disso?
3: Sim, sim. É o que a gente chama muito de, de luto não autorizado, ou luto não reconhecido. Quando a sociedade quer impor como a gente deve se lutar, por quem a gente deve se lutar. Para os fãs, vamos pegar, por exemplo, a Marília Mendonça. Para os fãs, tinha uma relação ali de amizade, uma troca, uma convivência. Vamos pensar que durante a semana, 20 horas da semana dela, era algo relacionado, envolvendo aquela pessoa que ela gostava, né? No caso, a Marília Mendonça. E é uma perda, claro que vai sofrer, que vai ter sofrimento, claro que vai trazer dor, porque ela perdeu. Ela perdeu ali alguém que ela admirava, alguém que um dia ela poderia sonhar em conhecer, alguém que fazia parte da história de vida dela. Então, ela perdeu tudo isso, é claro que vai ter sofrimento. É, o luto coletivo Por pessoas assim Traz muito medo Para quem fica né? Acho que o acidente da Marília Mendonça quantas, De quantas pessoas Eu ouvi Aposto que vocês também ouviram Compartilharam É Nossa, tão nova é, Nossa, a vida é tão pequena É tão rápido Foi um minuto, um segundo ali Tudo acabou Então é, esse tipo de acidente traz muita, muito medo, muita reflexão, nos coloca para pensar muito na no nossa vida, refletir como a gente vive, quais são os, os passos que a gente toma da nossa vida. Então, traz muito sofrimento e muitos questionamentos também. Esse luto coletivo, essa, essas perdas mais trágicas, podemos
2: dizer assim. E é interessante, a gente sempre tá aqui, né, reforçando, né, igual você falou assim, que ouvir mais e falar menos, e é saber o que o outro precisa, eu acho que cabe tanto isso, quando a gente pensa no não julgamento e realmente no respeito, né, acho que é um respeito em tudo, seja no luto coletivo, seja nele no individual... E é saber respeitar mesmo, né? E, e essa frase que você disse aqui do ouvir mais e falar menos, né? Saber o que o outro precisa, isso é tão importante, né? Sim,
3: e eu acredito que isso é importante não só no processo de luto, mas acho que é importante na nossa vida a gente saber ouvir mais também o outro. E às vezes falar menos com um pouco de nós. A gente sempre, não, mas comigo é assim, comigo foi assim, eu fiz assim. E talvez para outra pessoa não vai ser do mesmo jeito. Principalmente porque ela não, não é a mesma pessoa que eu. Então hum. só por esse fato, tudo quase vai ser diferente. Não dá para mim ficar comparando as
2: experiências, né? E, Maria, quando nós devemos nos preocuparmos com os lutos que são um luto complicado, né? Que são os lutos que a gente vê aí que a pessoa fica aí há mais de dois anos ainda em sofrimento.
3: Não tem causas específicas, assim, eu vou, ah, essa pessoa vai ter um luto complicado. Ah, por conta dessa perda vai se transformar num luto complicado. Mas eu tenho fatores que podem levar a um luto complicado a um processo de luto mais difícil, que são quem foi que a pessoa perdeu, se é um pai, uma mãe, um tio, um amigo, um bichinho de estimação? qual é a, a idade da pessoa, se ela já teve outros, outros eventos de perda antes e como foi que ela passou por isso, qual foi a origem da perda no sentido de foi uma perda violenta, foi uma morte né, natural, foi uma doença, foi um assalto, um acidente. Então, são diversos fatores que podem vir a transformar o processo de luto num processo de luto complicado. E eu acho que a gente deve começar a nos preocupar, principalmente quando a pessoa começa a demonstrar, não em relação ao tempo, mas... Uma dificuldade de se reinvestir na vida, uma dificuldade de achar motivos ali para continuar vivendo ou para novas coisas, novas descobertas na vida. Quando a pessoa começa a apresentar dificuldades, né, vamos supor se for adulto, jovem, tá no, no período escolar ainda, ou faculdade, quando as coisas na faculdade, na escola, começam a ficar difíceis ela não consegue se concentrar quando apresenta muito ainda dos, dos sinais que o luto dá, no sentido de um choro ainda mais excessivo, uma perda de apetite ou um, um aumento de apetite muito significativo, um, uma disfunção no processo do sono também muito significativa, uma desatenção, uma, uma baixa na cognição. então são então, diversos fatores, Eu acho que a gente tem que sempre estar de olho, preocupado com a pessoa ali que está no processo de luto. Mas se a gente vê o antecedente dela, né? Foi mais complicado, foi uma perda mais difícil, se é uma pessoa mais jovem, se perdeu uma pessoa que era assim, tipo, o pai ou a mãe, ou a figura de cuidado que é a pessoa, de cuidado de apego que aquela pessoa tinha. Tudo isso pode se transformar, pode trazer né, a um processo de luto complicado. Então, acho que a gente tem que ficar de olho sempre. Procurar ajuda. Procurar ajuda é difícil, eu sei também, mas é muito importante.
1: Agora, em relação às crianças e aos adolescentes, como é que eles expressam o luto? Como é que a gente pode ajudá-los nesse processo todo?
3: Isso vai da individualidade, né? Vai ter crianças e adolescentes que vão ter um apoio melhor dentro de casa e vão ser convidados ali a realmente viver aquele sentimento, a se permitir né, sentir tudo ali do processo de luto mas vai ter crianças e adolescentes que não vão ser tolhidos, ou, ou se não, não chora, ah não, eu não vou chorar perto de tal pessoa, porque ela fica mais triste, ou então ela começa a sofrer, então a expressão deles também pode ser ali o choro dentro de casa, mas também vai trazer muitas expressões no sentido de dentro da escola, né, então a criança ou adolescente pode trazer problemas de comportamento ou cognitivos, ou não conseguir se concentrar, começar a ter notas baixas na escola. Isso também é uma representação. O apetite também é muito significativo em crianças e adolescentes. É uma criança que comia bastante, aí do nada não tem fome, sinto dor na barriga, não quero comer, então isso é também muito representativo. Como ajudá-los? Estar atento. E aí a gente volta naquele lá, acolhimento e respeito. Acolhimento e respeito. Acolher os sentimentos dessa criança, desse adolescente. Muitas vezes é, os pais ou os cuidadores em, colocam que ah não, não fala sobre a pessoa que você perdeu. Ah não, não vamos comentar, vamos tirar as fotos da casa. Eu preciso saber, né? eu preciso conversar com essa criança, com esse adolescente, saber o que, que ele acha, o que, que ele quer, se é isso faz sentido para ele ou não. E não chegar a impor coisas. E respeitar né? o processo ali dele, a dor, o choro, a, as lágrimas, a preocupação. E, e acolher esses sentimentos, eu acho que é muito importante saber que eles podem se sentir e que eles têm com quem contar caso fique muito difícil viver essa perda, né? Essa, essa experiência.
2: Isso que você disse é muito importante mesmo, porque eu tô pensando aqui quando, né? Vivemos dentro da, de, da mesma casa, estão ali todo mundo todo dia junto e é dialogar, né? Sentar, falar sobre cada coisa, né? O que cada um acha sobre aquilo, né? Porque na verdade é uma história que aconteceu dentro daquilo, então quando você fala, ah, tirar as fotos sem perguntar, tirar as roupas, enfim, a gente sabe que isso é um processo difícil, que só quem tá lá dentro vai saber qual é o momento ideal, melhor para fazer tudo isso, mas eu acho que é respeitar todos os integrantes em si, até esse diálogo mesmo, né, com os outros participantes, moradores da mesma casa, para saber o que cada um acha e pensa sobre isso, né, eu acho que isso é muito importante.
3: Sim, demais. E o que, a gente, o que eu mais recebo é assim, ah, não, eu não gosto de chorar, eu não gosto de, né, de, de expressar de meus sentimentos dentro de casa, porque se alguém vê, aí a pessoa já começa a chorar também, fica mais triste, ou então brigam comigo porque eu ainda tô chorando, não, não sabem porque eu tô chorando, e aí querem né fazer assim... Às vezes, a gente tem né, o instinto de... A pessoa está chorando... Então a gente precisa fazer ela parar de chorar... E não necessariamente... Às vezes a gente precisa deixar a pessoa chorar... E expressar ali todos os sentimentos dela... E não tentar a todo custo... Fazer com que ela pare de chorar...
2: Maria, como que nós podemos também... Olhar agora... Para a parte dos inutados... Em virtude de pessoas que perderam não pessoas mas algo que significava para ela, né, que também seria importante. Como lidar com esses tipos de perda?
3: Sim, são uh, os lutos não reconhecidos né, pela sociedade que está aí. Luto por um animal doméstico, por um bichinho de estimação, pelo, pelo emprego que eu perdi, por um casamento que não deu certo, por amizades que se desfizeram. Se luto é uma representação porque a gente amou aquilo né, e perdeu, então a gente também vai viver, passar por esse processo de luto eu acredito que o, o principal nesse sentido nos, nos lutos não reconhecidos, é a gente não julgar no sentido de ah não, mas compra um outro bichinho, ah não mas daqui a pouco vem outro emprego ah, não sofre. Esse casamento não deu certo, mas daqui, daqui a um tempo você conhece outra pessoa. E não é assim que funciona, porque a gente tinha toda, todo um ideal, toda uma vivência, experiência, todo um amor ali para aquilo que a gente perdeu. Então eu vou sofrer sim, e talvez eu sofra igual quando se eu perdesse alguém muito significativo. É, respeitar esse processo, entender que o luto traz sim alguns sinais, eu não gosto de falar sintoma porque luto não é doença, mas tem algumas, o luto tem algumas expressões. Ele vai trazer uma dificuldade de concentração, uma baixa na cognição, ele vai trazer, ele pode né, trazer sintomas físicos no sentido de uma arritmia, desmaios. De a famosa batedeira, então o processo de luto, tanto por coisas, pessoas, experiências, vai ter esses sinais e a gente tem que respeitar. No sentido do luto não reconhecido, acho que o principal também é a gente se respeitar, não só o outro, mas eu preciso entender que aquilo sim foi um luto, foi uma perda, e que trouxe, sim, sofrimento para mim, que tá tudo bem eu sofrer por essa perda. Que eu não preciso ter vergonha disso. Que sim, aquele bichinho de estimação que me acompanhou durante dez né, anos da minha vida, que sim, eu vou sofrer, que fez muita falta, vai fazer muita falta. E que vai trazer dificuldades para minha vida. Eu preciso aceitar isso, primeiro. Viver esse luto, entender que é ali... Eu não tenho mais aquilo que eu amei, aquele bichinho que eu vivi tantas coisas. Mas que eu posso ter coisas futuras. Ou então que aquelas memórias não estarão para sempre junto comigo. Ele fez parte da minha vida. Mas eu, eu acho muito interessante também trabalhar com com luto não reconhecido. As pessoas têm dificuldades também de, de entender que... A gente passa por tantos processos de luto durante a vida. E todos esses processos, o, o fato de viver esses lutos não reconhecidos, dessas perdas que não por pessoas, também interfere diretamente quando a gente perde alguém. Muito significativo.
1: Muito bacana esse ponto que você trouxe de falar que o luto não é uma doença. Tá? Você fala sobre os, os sinais, as expressões do luto. Porque tem pessoas que a, acabam passando por isso e querem se medicamentalizar, digamos, né, para poder suportar aquilo. Enquanto que é muito necessário que haja o processamento dessa dor, porque tem um autor que ele traz esse processamento como uma das tarefas do luto, para você poder se adaptar a essa perda. né? Então é muito Sim. interessante isso que você diz. Sim,
3: e, e é, muitas vezes é confundido, né? A pessoa está ali mais triste, introspectiva... E aí, quem tá de fora não, ixi, tá depressiva, ixi, tem que fazer alguma coisa, porque, né, virou doença. Ou então ela não consegue ali ter algumas vivências, experiências na vida, relembra muito, ah, tá tendo um, ó, um transtorno de estresse pós-traumático, ixi, tá doente. E não necessariamente, às vezes ela só está de luto mesmo. E sim, a gente precisa viver, né? São as quatro tarefinhas que o Gordon sempre fala. E a delas é aceitar a realidade da perda e sentir os sentimentos, né? Deixar aquelas emoções faz, faz, fazer parte da nossa vida, trazer aquilo à tona. E muitas pessoas vão atrás do do que a gente chama de sedativo, né? Para, assim não, para, ah, eu vou dar conta, para mim dar conta, para mim dormir, para não precisar sofrer, pra, ah, quantas vezes eu já ouvi relatos de mães que, né, perderam os filhos ou aborto ou então, né, nasce, natimorto foram sedadas. Né? não, toma aqui esse remédio, aí acorda no outro dia, poxa, ela não teve a oportunidade de se despedir, de viver aquela experiência, então tudo isso é mais uma violência para o luto dela, é como se estivessem violentando ali aquela, aquele momento de, de sentimento, de expressão, de luto, de despedida, o luto é dolorido sim, vai trazer dor, vai trazer sofrimento, a gente vai achar que não Nada mais tem solução na nossa vida. A gente precisa sentir todas essas emoções. Para daí conseguir entender que aquilo foi se foi. Mas deixou muitas memórias, muitas lembranças, muitas experiências. E, e tudo isso tá, vai ficar guardado. Não vai ser esquecido. Vai ficar guardado em mim. Além disso tudo, eu consigo me reinvestir na vida. Procurar outras coisas na vida Olhar a vida com outros olhos Reorganizar a minha vida Mas pra mim conseguir reorganizar Eu preciso saber que ela tá bagunçada Eu preciso sentir ali A bagunça Sentir que as coisas não, não estão Do jeito que eu queria Pra daí conseguir arrumar Porque a gente não organiza algo Que tá arrumado, certo? A gente precisa saber identificar ali que realmente não está, que as coisas saíram do prumo para poder reorganizar.
1: Nós estamos nos aproximando dos nossos minutos finais. Então nós gostaríamos de pedir para você que deixasse algumas indicações de filmes, de livros ou de séries e também uma mensagem final para todos que estão nos ouvindo e que podem estar passando por um processo como o que nós conversamos aqui hoje.
3: Primeiro, eu quero agradecer vocês pela oportunidade, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, dividindo sobre um assunto que eu gosto tanto e que eu acho que é tão importante ser dito, ser falado. O luto é, sim, um processo de dor, traz muito sofrimento, mas é um processo de adaptação. Eu, sem, eu costumo... Falar que a nossa vida era como um guarda-roupa, arrumadinho. E aí vem uma ventania e desarruma tudo, que é o processo né, de perder alguém. E aí tá aquele guarda-roupa todo bagunçado. E agora na vida eu preciso me readaptar, reorganizar esse guarda-roupa. E vai ter horas eu vou querer chorar, eu vou sentir falta da das coisas que eu perdi, mas eu vou lembrar das memórias que eu tive com a pessoa, com a coisa que eu perdi, eu vou lembrar de tudo que eu vivi, das experiências que eu ganhei, de como eu me amadureci e aí eu vou conseguir rearrumar esse guarda-roupa da minha vida. É, o processo de luto, além de ser doloroso e sofrido, é um processo de adaptação e aceitação onde eu preciso me adaptar a novas experiências, a novos papéis. E pode ser muito bonito, pode trazer muita coisa boa também no processo de luto. Não necessariamente ser só dor e sofrimento. Para quem está passando e está muito difícil, não sabe o que fazer, procure uma ajuda especializada. É, não é fraqueza você procurar ajuda, muito pelo contrário, são os mais fortes, aqueles que conseguem chegar a uma ajuda especializada, a uma terapia e se abrir ali para realmente viver esse sentimento. E aí eu queria indicar, assim, no, no meu próprio Instagram, né, vou, vou falar de novo aqui para vocês, é o arroba KF. Tem muitas indicações de filmes e livros, e acho que o último livro, o último filme que eu assisti com a temática de luto foi Um Ninho para Dois, que tá na Netflix. Fala sobre um casal que perdeu uma filha. E é muito bonito, ali. mostra a diferença de como é o luto de um do outro, de como eles experienciam, de como eles atravessam esse processo. E o livro do momento que eu estou lendo é, chama Tudo Bem Não Estar Tudo Bem, da Megan Devine. E é um livro muito bom, é, não só no sentido teórico do luto, mas ela viveu um grande luto. Ela perdeu uma pessoa muito querida para ela, então ela resolveu escrever o livro. Então, além de estudar teoricamente, ela também passou por isso... É por essa experiência. E é um livro muito facinho de ler sim, e muito gostoso. Traz muitas reflexões. Eu acho até que é um livro, aquele tipo de livro que a gente precisa ler com a caneta do lado. Para ir anotando, gravando, suplinhando e marcando ali coisas interessantes que a gente vai lendo. Eu acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. E obrigada a vocês pela oportunidade.
2: Maria fala nossa, quem agradecemos, que foi uma troca, né, maravilhosa de conhecimento aqui e que nossa, isso possa assim chegar a muitas pessoas, que nossos ouvintes aqui também possam compartilhar, né, quando estiverem ouvindo, porque a gente sempre sabe que não é fácil e a gente precisa respeitar. Então a gente sempre vai voltar nessa questão do respeito, do acolhimento, e de saber realmente o que o outro precisa. Então isso pra mim hoje ficou muito marcado aqui na nossa conversa. Claro que além de outras coisas. E foram indicações assim maravilhosas, riquíssimas. E nós aqui agradecemos a sua participação. Muito obrigada, viu?
3: Que isso, obrigada a vocês.
0: O que é a morte se não o encerramento de um espetáculo? Nossas vidas são espetáculos, histórias reais. Um show exclusivo e inteiramente produzido por nós mesmos. O que você tem produzido até aqui? O êxtase do ato final depende de como todas as outras cenas se desenrolarão. Portanto, para uma boa morte, atenha-se a desenvolver uma vida boa.
1: Do que você gosta? Do que você tem vontade? O que você gostaria de descobrir? Qual lugar adoraria conhecer? Tem o sonho de escrever um livro? De lançar um CD? De produzir um quadro? Quem é você? E qual é a vida que gostaria de ter? A vida é esse espaço que temos entre o nosso nascimento e a nossa partida. E o que faremos dele é de total responsabilidade nossa. Não permita que tirem o um pincel das suas mãos. Nem permita que o lápis seja segurado por dedos alheios. Aproprie-se da sua verdade. Aproprie-se da sua existência. Viva como se não houvesse o amanhã. Porque, como diria Renato Russo, se você parar para pensar, na verdade não há.
0: E quanto às partidas daqueles que amamos? Não há nenhuma forma mágica, como vimos ao longo do episódio, que poderíamos ensinar a você. Trouxemos aqui algumas dicas, sugestões, ideias que talvez facilitem esse processo. Mas como tudo na vida, a maneira como enfrentar essa situação também é de suas responsabilidade. o que não quer dizer que, quando as coisas se complicarem, quando você olhar para dentro de si e não enxergar nenhuma condição, não deva ir atrás de ajuda. É completamente o oposto. Reconhecer que precisamos de ajuda também é assumir a responsabilidade da transformação, a mudança e das adaptações que planejamos.
1: Contudo, a pessoa que se foi pode permanecer viva dentro de você, sem causar dores, amargas, lágrimas ardentes. Pode ocupar um lugar especial em seu coração. Pode acompanhá-lo em suas próximas aventuras e conquistas. Quem foi ele? O que esse alguém querido ensinou a você? O que vocês viveram juntos que o fizeram crescer enquanto ser humano? Quais foram os momentos engraçados? Como foi essa história vivida? Agora é o momento de celebrá-la. Ao menos você teve a chance de vivê-la Seja grato por isso.
0: E deixaremos aqui, nesses últimos minutinhos finais, um trecho que retiramos do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. A pessoa que morre não leva consigo a história de vida que compartilhou com aqueles que conviveram com ela e para quem se tornou importante ao longo da sua vida. Não existe a possibilidade de haver uma morte absoluta de desintegração de todas as dimensões de um ser humano cuja existência teve algum sentido na vida de outros seres humanos. Quando a morte acontece, ela só diz respeito ao corpo físico.
1: Com isso... A autora quis dizer que a morte apenas informa que aquele que partiu se tornou invisível e não teremos um futuro compartilhado na nossa relação, mas que saberemos encontrá-lo dentro de nós nas experiências que ainda nos aguardam. E prossegue dizendo, se aquela pessoa trouxe amor, alegria, paz, crescimento, força e sentido de vida, então não é justo que tudo isso seja enterrado com um corpo doente. E nós concluímos dizendo que cada um sabe o que mais admirava naquele que partiu, que isso sirva de instrumento para que a dor que hoje dói transforme-se na doce saudade que amanhã se sente. Uma saudade que inspira todos a, enquanto compartilham histórias, celebrarem a grandeza daquele cuja existência não se dissolveu, antes misturou-se às nossas.
0: Semana que vem conversaremos sobre as dificuldades que muitos de nós enfrentamos aí com o surgimento da pandemia. Desemprego, impossibilidade de ingressar na faculdade, adiamento de um sonho de abrir o próprio negócio. Como reagir diante das frustrações? Seria a vida uma incerteza?
1: Acompanhe-nos no Instagram pelo arroba psicologias e fique sempre por dentro dos novos episódios que surgirem por aqui. E não se esqueça de nos visitar em nosso blog, opsinsight.blogspot.com. Por lá você encontra reflexões exclusivas. Que a nossa semana seja iluminada e a nossa vida um espetáculo que nos encante.